Y bien, estimados oyentes de Actualidad Radio 1040, eh, vamos a continuar con este programa del Venezuelan Business Club. Les recordamos que el próximo jueves 27 de septiembre estaremos presentando nuestro desayuno de negocios. Esto va a ser en, en la Galería Concrete Space, que está ubicada en la ciudad del Doral. Ustedes pueden ver nuestras redes sociales para eso. Nos pueden seguir también en el Instagram, en nuestro Facebook y, por supuesto, también hacernos llegar sus comentarios. La parte del día de hoy o, o esta parte del programa me encanta compartirla con la persona con quien voy a conversar, un amigo de la casa, no solamente del BBC, un amigo personal a quien quiero muchísimo y que va a ser nuestro speaker en este próximo desayuno. Así que a continuación hablamos con Vicente Pasarielo. ¿Cómo estás? Excelente, Natalie. Gracias por la oportunidad. Qué rico poder compartir contigo. Gracias por tus bellas palabras. Y bueno, un saludo a mi gente y mis amigos del Venezuelan Business Club. Cuando que yo te pregunte cómo estás, tú no me digas excelente. <risa> y ojo, estamos todos llenos de problemas de una manera u otra. Este, siempre pasamos por retos y por situaciones difíciles en la vida, pero yo creo que la, el condicionamiento humano, el condicionamiento del cerebro es sumamente importante para enfrentar esas circunstancias que de una u otra manera nos hacen crecer como seres humanos. Ahora, fíjate que una de las cosas que me encanta de Vicente Pasarielo, que aparte que es motivador, es conferencista, escritor ahora, de lo cual vamos a hablar de su libro Sin Máscara, que voy a decir, es su más reciente libro, no el último, es el más reciente libro. Eh, también él es, eh, el, yo voy a decir, el único venezolano que eh, pertenece al equipo en español del sistema de Anthony Robbins, que bueno es por supuesto mundialmente conocido. Hablamos de Sin Máscara, Vicente, ¿por qué? O sea, ¿por qué un libro Sin Máscara, que además que me encanta formato papel, yo sé que también está en formato digital, pero formato papel me fascina? Mira, Sin Máscara es la idea y sale del, de momentos que de una u otra manera he pasado en mi vida y a la gente que le he hecho asesoramiento personal, que en donde piensan que pensar positivo es suficiente, en donde dicen que han rezado, han pedido, han hecho todo lo que tienen que hacer y de, y de una u otra forma se sienten, se siguen sintiendo mal, se siguen sintiendo estancados, se siguen sintiendo con problemas y sin máscara es eso, sin máscara es tener los pies sobre la tierra pero poder soñar en grande, poder tener metas grandes pero sobre todo tener los pies sobre la tierra. Entonces como, como enfrentarte y ver la realidad como es y ver que en esa realidad que para muchos de nosotros es muy dura, hay circunstancias y situaciones hermosas que nosotros podemos disfrutar y maximizar en nuestra vida. Por eso se llama Sin Máscara. Es como el desprendimiento de las ilusiones, de las tonterías, de, del pensamiento sin acción. Del de, que dirán. Del que dirán. Es, este soy yo realmente. Y ese es lo que es el compendio del libro. ¿Cómo comenzar paso a paso a construir entonces ese yo sin máscara? Porque por lo que tú has dicho, o sea, estamos llenos de comentarios de otros que te dicen claro. no puedes hacerlo, estamos llenos de ejemplos supuestamente en redes sociales, en internet, en publicidad, en etcétera, que nos dicen tienes que ser de esta manera y no de la otra, o quizás tu sueño es muy tonto, ya otro lo pensó. Entonces, de alguna manera, ¿cómo poder construir y ver esa esencia? Mira, yo pienso que lo primero tiene que ver en amarse plenamente. O sea, tienes que reconocer y amar lo que eres y cómo eres de la manera que seas. 
porque de ese momento tú puedes salir adelante con cualquier circunstancia. Lo que más hablo en el libro es de estrategias efectivas hacia el logro que tú quieres tener en tu vida. O sea, yo hablo en el libro El Tonto Motivado, en donde yo expreso parte de mi vida ahí, en donde yo fui el tonto motivado, sobre todo en el año 2007, cuando cayó en el 2008, cuando cayó el stock market. Yo era un férrimo eh, que visualizaba y veía que este era el, más, el país más poderoso del mundo y resulta que perdí una tremenda cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque estaba visualizando algo en mi cerebro que no estaba de acuerdo con la realidad que estaba viviendo el país. Y no solamente fui yo, muchísima gente perdió mucho dinero. Entonces el tonto motivado es aquella persona que cree en Dios, cree en los astros, cree en sus creencias que son maravillosas, pero que su estrategia va en lado opuesto a lo que está buscando. Entonces aquella persona que es físicamente fuerte, que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, buscando un amanecer y corre hacia el oeste. Entonces a mí no me importa qué tan motivado estés, qué tan feliz estés, en quién creas, jamás vas a llegar a tu meta. Porque estás corriendo en contra o estás corriendo con una estrategia que no te va a llevar a lo que tú estás buscando. Entonces vemos a esas personas que de, de una u otra manera viven en un solo estado. Frustración. Todo el tiempo y constantemente. Se sienten abandonados, se sienten que son eh, no queridos, se sienten que no van a llegar nunca a lo que quieren construir, empiezan a llevarse de resentimientos, empiezan a compararse con otras personas. Porque al final la vida de nosotros es todo lo que nosotros interpretamos de ella. Lo voy a repetir de nuevo. La vida de nosotros depende y es todo lo que nosotros interpretemos de esa vida. Porque cuando nosotros interpretamos cosas realmente extraordinarias, nosotros podemos vivir en un estado de agradecimiento y de felicidad, aunque mi vida esté revuelta. ¿Por qué? Porque la felicidad no tiene nada que ver con lo que está afuera. La felicidad depende de tu contemplación, de tu agradecimiento, de ver la vida de una manera diferente, aunque la vida te presente dolor y situaciones dudas. Entonces no le pidas a una persona que lo veo mucho en mi gente y mis compañeros. No le pidan a una persona que tenga paz cuando realmente está pasando por una situación terrible en la vida, porque eso no es así. Él tiene que tener un cambio radical físico para él poder sentir otros químicos en su cerebro que le den paz. Pero no le pidas paz. Aparte que primero no sabe cómo construirla y segundo, no es pedir la paz, es transformarte. Entonces son cosas diferentes. Por eso el libro habla de estrategias, habla de técnicas, habla de tácticas, de cómo tú puedes transformar lo que estás viviendo, que puede ser una pesadilla. El 67 o el 80% de la población del mundo vive con 2 dólares diarios. Entonces no me digas a mí de que realmente hay una felicidad completa total. Eso no es cierto. La verdad es que todo el mundo tiene retos económicos, físicos, mentales, y que a través de esos retos tú tienes que edificarte, reconstruirte y salir adelante. O sea que hay que ajustar la estrategia, hay que pulir la estrategia. Dependiendo de tu meta, hay que pulirla, si es pulirla o cambiarla radicalmente cuando nos pasa muchas veces y lo llamamos fondo, toque fondo. Eso es una interpretación de que mi estrategia no me ha servido para la meta que estoy buscando, me ha servido para donde estoy. Toqué fondo porque es un éxito mi estrategia para tocar fondo, pero no para tener éxito. Ahora, de alguna manera, lo que tú dices lo hacemos muchas veces los seres humanos. Cuando vemos a alguien llorar, no llores, vale, es pero correcto. tranquilo, tranquilo. Nadie merece tus lágrimas. ¿Qué sabes tú? 
¿Qué sabes tú si la merece o no? Todos los seres humanos hacemos lo mejor que podemos bajo el conocimiento que tenemos. No podemos venir desde afuera a tratar de arreglar una circunstancia de adentro. Lo que tenemos es que apoyar a la persona y preguntarte, ¿cómo puedo apoyarte en este momento que estás viviendo? Entiendo que te sientas así, necesitas un espacio, ¿qué necesitas? Pero no, no llores, vale, si ese tipo era un tonto. No llores, si en total perdiste 10 mil dólares, no hay problema, ya lo vas a recuperar. Esos son consejos tontos y los consejos nunca sirven para nada. Oye, me gusta porque... <risa> Pero es de verdad, te voy a dar un consejo cuando tú ni siquiera, tú, tú ni siquiera lo has aplicado en tu vida, me vas a venir a dar consejo. Pero es que me da risa porque todo el mundo lo que hace es decir eso, no vale, no llores o tranquilo, no importa. Imagínate que, bueno... Eh, eso Esa es otra. Uno, ajá, cuando, cuando perdes dinero, ¿no? No, imagínate que te echaste una borrachera, no importa, y sí, ya sí, se te claro. pasó. Pásalo, cámbialo, imagínate que esto es un momento simplemente que es un futuro... Eso está bien, son panitos húmedos. Está chévere, la intención está buenísima, pero no, no arreglas nada, no solucionas nada. Tenemos que hacer un cambio radical primero físicamente para que nuestros químicos en nuestro cerebro cambien, uno. Y dos, tenemos que cambiar radicalmente la estrategia que estamos utilizando porque no funciona. No es cosa de astro, no es cosa de Dios. Dios está en todos lados en todo momento y estoy seguro que quiere lo mejor para tu vida. Pero tú estás haciendo lo contrario, entonces no le digas a él por qué no se hizo, si es él o ella, lo que sea. Lo que tienes es que trabajar dependiendo del resultado que estás buscando. Uh -huh. Muchas veces los resultados ni siquiera, ni siquiera son planeados, sino que te llegan simplemente porque llegan las coincidencias en tu vida. Y en el libro hablo de eso. Una coincidencia es la unión entre un punto A y un punto B en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Hay coincidencias proactivas y positivas, hay coincidencias destructivas, pero eso ya venía planeado de hace tiempo, no es mala suerte ni buena suerte, coincidieron dos puntos en un momento exacto, bajo el tiempo exacto, en un espacio perfecto. Ahora una pregunta, eh, tú dices hacer un cambio físico, ¿de sí. qué manera es ese cambio físico? Tú tienes que, para cambiar tus emociones, tienes que cambiar físicamente, porque la, 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 el cambio funciona de esta manera. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Si mi resultado no me gusta, yo tengo que ir al revés. El resultado no me gusta, tengo que cambiar mi acción. Y la manera de cambiar mi acción es haciendo un cambio brusco físico. Porque cuando haces un cambio brusco físico, tus químicos en tu cerebro cambian inmediatamente y te sientes de una manera diferente. Es como que aquella persona que está llorando de repente desconsolada y le dice, mira, un momentico, ¿tú sabes qué? El carro te lo están remolcando. Ella se le quitó el llanto en un solo segundo. No hubo terapia que valiera en ese momento. Cambió inmediatamente, radicalmente su cuerpo físico, se le quitó el llanto y fue a solucionar. O le dijo, mira, no, la noticia esa no es así, es otra. Inmediatamente cese cualquier tipo de información que tú tengas en tu cerebro. Entonces, cambio radical. Si tú estás triste, mientras tú mantengas tu cuerpo encorvado hacia adelante y tu mirada hacia abajo y tu enfoque en, la, en el problema, no va a pasar nada. Si tú te paras de repente y pegas un grito, estiras tus brazos o sales corriendo, la tristeza se te quitó inmediatamente, pues yo no conozco ninguna persona triste que mire hacia arriba o levante los brazos con una sonrisa. No existe esa manera de sentirse triste. Todo tiene un lenguaje. Tristeza. Ok, descríbeme una persona triste. Bueno, los hombros hacia adelante, la mirada lángida, la cabeza hacia abajo, la respiración corta. Fórmula de sentirte triste. ¿Tú quieres sentir triste? Tristeza. Haz eso. Dame una fórmula de sentirte alegre. Una persona, descríbeme una persona alegre. Bueno, los hombros hacia atrás, una sonrisa, los, quizás los brazos hacia arriba o mirando hacia arriba en agradecimiento. 
ese es el lenguaje de una persona alegre. Entonces, si tú quieres cambiar el lenguaje de una persona triste, cambia tu fisionomía, o sea, tu postura física, cambia tu enfoque, cambia la representación que estás utilizando sobre lo que te está pasando y ya no estás más triste. Porque tú creas la tristeza, como tú creas la alegría, como tú creas la depresión. Las depresiones no caen, la tristeza no cae. No es, hoy, un, hoy amanecí triste. No, no amaneciste triste. Tú creaste el ambiente y utilizaste los químicos adecuados en tu cerebro para sentirte de esa manera. ¿Quieres sentirte de otra manera? Cámbialo. ¿Cómo lo cambias? Con un cambio radical físico. Por eso te digo, no es el acontecimiento de afuera lo que te cambia. Es tu interpretación de ese acontecimiento. Porque pese a todos tus problemas en tu vida, que generalmente tus problemas son las bendiciones de otra persona. O sea, los problemas tuyos es el mejor día de otra persona que posiblemente estés oyendo tu programa. Es el mejor día, tus problemas del día de hoy. Entonces, como la cosa es a través de la evaluación, lo que tú tienes que pensar es cómo puedo transformar esta situación. ¿Cómo puedo cambiar esto? Y si no lo puedo cambiar, ¿cómo puedo aceptarlo? Y si no lo puedo aceptar, preguntarte, ¿quién tiene la herramienta que ya lo ha hecho para cambiar esta situación en su vida? Y siempre vas a tener una respuesta. Pero si al, al, al revés dice, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué esto siempre? ¿Por qué esto siempre me pasa? Ahí no hay respuesta por activa, vas a seguir siempre en la misma situación. Seguimos mordiéndonos la cola del perro. Totalmente, en todo momento y después decimos por qué nos sentimos así. Te sientes así porque eres un éxito para sentirte así. Tú sabes que yo hago eso, hago eso en coaching. O sea, la persona me viene... Son exitosas incluso hasta para sentirse Pero mal. completamente, estás cumpliendo la estrategia. Hay veces que me llega una señora y me dice, señor Pasaría, lo tengo una semana llorando. Y yo, ¡bravo! ¡La felicito, doña! ¿Cómo lo lo hace y ella ¿cómo? ¿cómo hace para sentir una semana y llorar durante una semana? Ver, dígame la no, razón qué fastidio ya yo me hubiera cansado <risa> y inmediatamente primero le corto el patrón claro. se ríe y después me dice ¿verdad? tengo una semana llorando ¿para qué? claro sigues repitiendo tú mismo lo me en la mente no encuentras una salida en tu mente tu fisionomía es hacia abajo la mirada lángida hacia abajo hacia el piso y te estás diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? donde no hay respuesta Estamos conversando con Vicente Pansarielo, ya ustedes han visto la energía que tiene este hombre maravillosa, Vicente Pasarielo, quien es motivador, su libro Sin Máscara lo pueden encontrar en Amazon.com, este, es maravilloso realmente, yo se los recomiendo, Gracias. estamos en el programa del Venezuelan Business Club y eh, Vicente, tú has dicho mucho de, bueno, de cambiar el patrón este, corporal, eh, cambio, eh, cambiar la estrategia o pulir la estrategia, pero ahí vienen varias palabritas, por ejemplo, miedo, cómo controlar el miedo, cómo controlar la mente. Tú dices, bueno, la persona que pasa una semana llorando y tiene los mismos pensamientos, los mismos pensamientos. Y es que, de hecho, siempre se nos ha dicho, tenemos no sé cuántos millones, eh, miles de pensamientos diarios y el problema es que siempre son los mismos. Nos estamos preocupando siempre por lo mismo, como que no avanzamos. Es correcto. Mira, el miedo no se combate. El miedo se transforma. El miedo es tu mente. Se encara. Sí, por decirlo, encarar que al final no hay nada que encarar que porque no existe muchas veces. De hecho, los americanos le dicen fear, false experience appear real, experiencia falsa que aparece ser real. Oye, me gusta eso. Sí, así se dice en inglés, fear. Appear, fear es exactamente. Eso Hoy no ya es me has ilustrado. Fíjate, qué bueno. El libro gordo. Exacto, ya aprendí hoy. La cosa nueva que claro. tenía que aprender hoy ya miedo, me la enseñó miedo Vicente. ¿Para qué? Es tu mente que está queriendo protegerte de algo. Puede ser una, algo real o algo imaginario. Creo que lo hablamos una vez. La, hay gente que le tiene miedo al avión. Y no es que le tiene miedo al avión. Es que su mente piensa que el avión se va a caer. Si yo pensara que el avión se va a caer, yo también le tuviera miedo. 
Entonces los miedos no se combaten. Primero el miedo se crea en la mente y el coraje que viene del francés courage o courage significa desde el corazón. La valentía viene del corazón, de la testosterona, viene de la fuerza. El miedo viene del cerebro. El antídoto para el miedo es la acción constante y continua hacia la solución, no hacia el miedo. El miedo tiene tres maneras de, de experimentar. En inglés se dice fight, flight o freeze, que es o te congelas con el miedo, no tomas acción, o peleas el miedo, como dices tú, o huyes del miedo. Y cuando huyes del miedo, él te persigue. Es como tener una, un, un cordoncito en el pie y el miedo te sigue y se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Claro. Entonces esa es la manera que tiene el cerebro de reaccionar. Pero el coraje es enfocarse en mi meta. Vamos a decir, tengo miedo de perder plata. Acabo de hacer un coaching ahorita con un versionista de la bolsa. Tengo miedo de perder plata. Yo le dije, ese es tu enfoque. Estás perdiendo plata porque estás enfocando tu vida en, per en tener miedo a perder plata. Y que siempre nos enfocamos en los miedos nada más. Es correcto, nos enfocamos en lo que, en lo que nos puede pasar porque ese es nuestro cerebro que se está protegiendo de cualquier situación que pase. Lo que tenemos que hacer es preguntar cuál es mi meta y qué es lo que realmente quiero. Ah, quiero ganar dinero. Ok, ¿cuánto dinero quieres ganar? Y cómo lo vas a hacer es lo que marca la diferencia. Entonces, por ejemplo, tengo una chica que su hermano le acaban de, de, de diagnosticar un tumor en los pulmones. Ella me llamó llorando, una muchacha de Venezuela, muy agradable, me llamó llorando, totalmente nerviosa, que no sabía qué hacer. Y le dije, mira, uno, lo que tiene tu hermano en este momento tiene años ahí. Ahora es que ustedes se enteraron. Ahora es que se manifestó exacto para exacto. la ciencia médica. Es correcto, pero usted tiene años ahí, o sea que tu estado de ánimo no va a cambiar ni pedir a Dios ni nada, va a cambiar lo que está pasando. Uno, dos, tienes que hacer dos cosas, preséntate el peor escenario y preséntate el mejor escenario para que tú más o menos tengas una evaluación en tu cerebro. Es como la persona que lo pinchan por primera vez, le duele extraordinariamente, pero como que no me dolió tanto como mi mente pensaba que me iba a doler. Entonces, cuando te pinchan ya, vas a la segunda vez, ya tú sabes que te duele, ya tú sabes que hay dolor, pero ya lo tienes representado en tu mente, entonces no te duele tanto. Entonces le dije, ve los dos escenarios y, muy importante para todo el mundo, hay que agotar los recursos después de saber la noticia, sea real o no. Una vez que ella le diga, mira, el tumor es cancerígeno o el tumor no es cancerígeno, tú tienes que tomar plan A o plan B para lidiar con la circunstancia que no está ocasionada ahora, tiene años ya ocasionada y que tienes que lidiar con eso. Para eso tienes que tomar pasos hacia dónde, hacia el miedo, no, hacia la meta. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi hermana? ¿Qué voy a hacer con mi hermano? ¿Qué voy a hacer en Venezuela? ¿Dónde están los médicos? ¿Hay una medicina alterna? ¿Me voy solamente con un veredicto de un médico? En el libro hablo sobre eso. Que entendemos a que cuando un médico nos dice algo, esa es la verdad de Dios. Y yo no considero eso. Eso es un veredicto. No significa que sea la verdad. Es solamente un punto de vista. ¿Puedo buscar otros médicos? ¿Me puedo ir con medicina homeopática? ¿Puedo irme con otro tipo de medicina? ¿Quién se ha curado de lo mismo o algo que tenga mi hermano? ¿Te das cuenta? Empiezo a buscar opciones y el miedo empieza a desaparecer porque empiezo a ver realidades diferentes para tomar acción en donde puedo cambiar completamente mi resultado. 
Me encanta, me encanta, Vicente. Tú también a mí. Ay, tan ah. bello. <risa> Gracias, mi amor, por Gracias habernos acompañado el día de hoy. Y ya, ya lo saben, el libro de Vicente Pasarielo está en Amazon.com, solamente con colocar sin máscara Vicente Pasarielo. Allí lo pueden encontrar y seguirlo en las redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos al Venezuelan Business Club. Unos muchachos venezolanos están haciendo una labor maravillosa. Gracias por de una u otra manera siempre mantenerme en su mente y en sus corazones. Y bueno, viva Venezuela libre, porque eso lo voy a vivir yo muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo, mi amor. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa del Venezuelan Business Club. Estamos en Actualidad 1040, Actualidad Radio. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, BNBC en Twitter y BBC USA en Instagram. Hacemos una pequeña pausa, pero al regreso ya estará con ustedes mi compañero Nelson Ramírez conversando con otra persona en una interesante conversación o entrevista sobre lo que está sucediendo en Miami.